0: Suomen sukututkimusseura on julistanut 11.4. kansalliseksi sukututkimuspäiväksi. Päivämäärä on sama, jolloin piispa Johannes Terseerus kuoli vuonna 1678. Pistänpä korteni tällä kertaa kekoon ja osallistun juhlapäivään syventymällä siihen, millainen mies oikeastaan oli tämä suomalaisen sukututkimuksen isäksi nimetty Turun piispa. Kyseessä on siis henkilö, joka perimätiedon mukaan aloitti harrastusluontoisen sukututkimuksen Suomessa tekemällä muistiinpanoja Pohjanmaalla Suursil-suvusta vuonna 1660. Kun Suomen sukututkimusseura vuonna 1917 perustettiin, piispa Terseerus nostettiin esiin sukututkijan roolissaan. Sitä ennen hän oli ollut jo varsin tunnettu hahmo, mutta kirkkohistorian piirissä. Lisäksi häneen liittyy sellainenkin asia, että hän oli ensimmäinen henkilö, josta Suomessa on koskaan kirjoitettu henkilöhistoriallinen tutkimus, siselämänkertakirja. Historian tutkijanakin kunnostautunut piispa Jakob Tengström nimittäin kirjoitti Terseeruksesta palkitun elämänkerran vuonna 1786. Ruotsinkielinen teos Minne över Johannes eläi Terserus painettiin Turussa vuonna 1795. Kirja oli varsin hyvä menestys. Johannes Terseruksen oma sukutausta on syvällä pohjoisruotsalaisissa pappissuvuissa. Hänen isänsä Elof Engelbertin poika syntyi 1554 Uumajassa. Isälinjan asuinsijat olivat Norlannissa Helsinglandin pohjoisosissa. Elof Engelbertin poika lähetettiin opiskelemaan Saksaan Leipzigin yliopistoon, jossa hän valmistui maisteriksi. Papillinen sukunimi oli seurausta luennoista. Professori Posselius antoi Elofille leikillisen latinankielisen lempinimen Ters Eerus, koska tämä myöhästyi kolmasti professorin pitämältä luennolta. Elof Terserus palasi Ruotsiin ja toimi vuonna 1590 kuningas Juhana kolmannen sihteerinä. Myöhemmin Elof Terserus valittiin Leeksandin kirkkoherraksi Taalainmaalle isänsä jälkeen. Tarinamme päähenkilö poika Johannes syntyi vuonna 1605 Leeksandissa Elof Terseruksen avioliitosta Anna Danielin tyttären kanssa, joka oli Svinhuvud i Westerjötland sukua. Äitinsä kautta Johannes liittyi ikivanhaan taalaimaalaiseen aatelissukuun. Voimmekin siis todeta, että Johannes Terseerus on etäistä sukua Suomen presidentille P.E. Svinhuvuudille. Molemmat polveutuivat samasta sukuvyyhdistä, joka tuotti aateloituja Svinhuvuud-sukuja. Johannes Terseeruksen vanhempien avioliitto päättyy jo muutaman vuoden kuluttua Annan kuoltua synnytykseen. Elof Terserus avioitui uudelleen vuoden 1610 tienoilla Margareetta Seprat synthian kanssa, joka kantoi myöhemmällä iällä lempinimiä Stormur Idaalom, eli Daalomin isoäiti. Margareetta oli Härnösandin kirkkoherran Johannes Laurentiin tytär, joka synnytti kahdessa avioliitossaan lukuisan joukon lapsia. Papin rouva tunnettiin myös avuliaisuudestaan pitäjän köyhiä kohtaan ja lempinimi kuvastaakin samalla koko yhteisön suhtautumista häneen. Johanneksen suhde äitipuoleensa oli yhtä lämmin ja tunne oli molemmin puolinen. Terseerus menetti myös isänsä vasta 12-vuotiaana 1617. Äitipuoli Markareetta solmio solmi jo seuraavana vuonna uuden avioliiton pastori Uuno Troiliuksen kanssa, josta tuli samalla Leeksandin uusi kirkkoherra. Leksandin pappilassa asuikin varsin tyypillinen, esimoderni uusperhe, jossa oli lapsia useista avioliitoista. Johannes oli lahjakas nuorukainen, joka vihittiin papiksi 1631. Vuosina 1633–37 hän opiskeli isänsä tapaan Saksassa, Jeenan, Wittenberin ja Helmstadin yliopistoissa – Mutta niiden lisäksi hän kiersi Alankomaissa, Ranskassa ja Englannissa. Hyvä kielipää innosti Johannesta opiskelemaan vanhoja itämaisia kieliä ja varsinkin sitä hebreää, jolla vanha testamentti oli kirjoitettu. Kirjallistakin lahjakkuutta löytyi, sillä Terseerus julkaisi 1629 Upsalassa akateemisen onnittelurunon. Ulkomailta palattuaan 33-vuotias Johannes avioitui. Avioliitto solmittiin perhepiirin sisällä, sillä Morsian Elisabeth Roilius oli hänen sisarpuolensa. Hänen vanhempansa olivat Johanneksen äitipuoli Margaretta ja tämän toinen aviomies Uuno Troillius. Pari vihittiin 24.6.1638 Leeksandin pappilassa. Avioliitto oli mahdollinen vasta reformaation jälkeen. Siihen ei liittynyt syytöksiä sukurutsasta eikä parilla ollut keskenään verisidettä. Vuonna 1640 Johannes Terseerus vaimoineen, vaimoineen matkasi meren yli Turkuun. Hänet nimitettiin kolmanneksi teologian professoriksi Turun vastaperustettuun akatemiaan. Terseerus asetettiin myös Naantalin kirkkoherran virkaan ja laskiaissunnuntaina vuonna 1641 hän piti ensimmäisen suomenkielisen saarnansa. Se tuskin oli vaikeaa miehille, jolla oli ilmiömäinen kielipäät. Terseeruksesta tuli siis yksi niistä oppineista, jotka olivat Per Prajahen johdolla perustamassa ja hakemassa suuntaa Turun akatemialle. Samaan aikaan Turussa vaikutti myös hovioikeuden varapresidentti Johan Munk, jonka ruotsalainen vaimo Elisabeth Puure oli Terseeruksen vaimon Elisabeth Roillian pikkuserkku. Lisäksi Turun hovioikeuteen asettui jo vuonna 1633 varapresidentiksi Johan Henrikin poika Aksehjelm, joka oli avioitunut Katharina Buureuksen kanssa. Merkittävää sukututkimuksen kannalta on se, että Kathariinan isä oli muinaistutkija Johannes Bureus tai Johan Buure, joka oli ollut myös Terseeruksen opettajana Upsalan yliopistossa. Johannes Bureus tunnetaan keskeisestä roolistaan ruotsalaisen ei sukututkimuksen laatijana. Voidaan vaikka puhua ruotsalaisen harrastusluontoisen sukututkimuksen isästä. Bureus kokosi 1600-luvun taitteessa tietoja länsipohjan paikallisista muinaismuistoista, sekä sen ohessa kirjasi ylös tietoja äidinäitinsä sukujuurista. Ja kuten tunnettua, hän oli ensimmäinen, joka merkitsi muistiin tiedon suuresta suvusta Pohjanmaalla. Pureuksen sukukirjassa 1600-luvun alussa mainitaan uumajalainen talonpoika Erik Ongerman ja vaimonsa Dordi, joiden jälkeläiset siis muodostivat pureuksen mukaan suuren suvun Pohjanmaalla jo 1500-luvun lopulla. Toisin sanoen Suursillin sisarusten eli Erik Ongermanin jälkeläisten päätyminen Pohjanmaalle tunnettiin Länsipohjassa jo varsin varhain vuoden 1600 tienoilla. Siinäpä olikin nyt 1640-luvulla Turussa koossa sukututkimuksellisesti kiintoisaa seuruetta, joka kenties keskusteli aiheesta paljonkin. Olihan hovioikeuden presidenttinä tuolloin Vesilahden laukon herra Jönskurki, joka laati samoihin aikoihin setänsä Akselkurien kanssa suomalaisista aatelissuvuista sukukaavioita, osin ehkä puhtaasti huvin vuoksi ja osin siksi, että oikeudessa voitiin sitten tarkistaa aatelin polveutumiskuvioita. Johannes Pureuksen alkuperäinen sukukirja saattoi päätyä tuolloin Suomeen, esimerkiksi Katharina Puuren mukana. Ja se on edelleenkin kansallisarkiston kokoelmissa. Terseruksen ensimmäinen Turun kausi loppui melko lyhyen. Professorin pesti päättyi vuonna 1647, kun Terserus kutsuttiin Uppsalan yliopistoon professoriksi. Hänen tehtävänään oli johtaa raamatun vanhan testamentin käännöstä latinaksi. Lahjakkaan 42-vuotiaan miehen päätyminen niin vastuulliseen tehtävään, Vanhempien kollegojen ohi ärsytti monia. Mutta koska nimityksen takana oli kuningatar Kristiina, joka suosi Terseerusta, niin valituksille ei ollut sijaa. Väitetään myös, että Terseerus oli varsin tietoinen lahjakkuudestaan ja siksi luonteeltaan itse rakas ja tyly. Onko se totta? Sitä on tietysti vaikea sanoa. Itsevarmuutta häneltä ei puuttunut. Valtiopäivillä 1650 Terseerus oli pappissäädyn puhemies, joka kuuluvasti kannatti sitä, että aatelin lahjoitusmaat palautettaisiin takaisin kruunulle. Hän vaati muita säätöjä asettumaan ylhäisaatelia vastaan. Se ei kerännyt hänelle ystäviä aatelispiireissä, ja se sitten kostautui myöhemmin. Seuraavana vuonna 1658... Terserus perheineen suuntasi jälleen Turkuun. Tuolloin oli seurannut perhepiirissä surua. Vaimo Elisabeth Roilius oli kuollut muutamaa vuotta aiemmin. Ja kaksi vuotta myöhemmin Terserus oli solminut toisen avioliittonsa 19-vuotiaan Maria Pärsdotter Gruppin kanssa, joka oli Normlösan kirkkoherran tytär. Johannes Pureukselle sukua oli tämäkin vaimo, eli Terserus avioitu jälleen Buuresukuun. Terseerus sai nimityksen Turun piispaksi ja palasi siis uuden vaimonsa kanssa tuttuihin maisemiin ja tuttuun seurapiiriin. Terseeruksen piispaksi valitseminen ei miellyttänyt kaikkia, sillä turkulaiset olisivat halunneet piispakseen Georgius Alanuksen. Mutta Terseerus tarttui piispana toimeen. Pappien nimityskysymyksissä hän oli tarkka, antamatta myöten patronaattioikeuksistaan kiinni pitäville yhtään sen enempää kuin oli lain mukaan pakko. Johannes Terseerusta on kiitetty myös siitä, että hän kannatti lukkarien palkkaamista seurakuntiin ja erityisesti vielä kouluopetuksen käyttöön. Kansa piti Terseeruksen mielestä opettaa lukemaan. Sanotaankin, että Terseerus on jättänyt jälkensä suomalaiseen kansanopetukseen. Mutta hän jätti itse asiassa toisenkin merkin nykyaikaiseen sukututkimukseen. Terseerus nimittäin määräsi, että kansan kristinopintaidot on merkittävä erillisiin lukuluetteloihin. Sellaisia oli jo tehtykin Ahvenanmaalla. Se taas johti seurakuntalaisten tarkempaan valvontaan, jonka piispa Johannes Keselius vei myöhemmin päätökseen. Lukuluettelot painettiin samanlaisella kaavalla ja niitä alettiin sitoa yhteen. Ja niin oli syntynyt kirkon rippikirja. Tuo kaikille historian ja sukututkijoille tuttu ja tärkeä tiedonlähde menneen ajan ihmisten ja perheiden elämästä. Tavallaan voimme kiittää rippikirjastakin osittain Johannes Terseerusta. Terseerus suoritti tarkastusmatkoja, joista tunnetuin on matka Pohjanmaalle 1660. Ainakin mitä tulee sukututkimukseen. Tuolloin hän nimittäin merkitsi muistiin tietoja Pohjanmaan pappisperheistä. Terseerusten tutkimusten jatkajana tunnettu Peter Niklas Mathesius kirjoitti vuonna 1758, että piispa Terseeruksen tarkoituksena oli ollut laatia tarkka historiallinen ja maantieteellinen kuvaus Pohjanmaasta. Siihen viittaa myös Gabriel Peitsiuksen säilynyt suursil-käsikirjoitus vuodelta 1747, jonka esillä lehdellä mainitaan sen pohjautuvan terseeruksen muistiinpanoihin. Oletettavasti terseeruksen muistiinpanoihin liittyy laajin sukuselvitys juuri Erik Ongermannin jälkeläisestä, eli näistä suursilsuvun alkupolvista. Olenkin tullut siihen päätelmään, että Johannes Terseerus sai opettajaltaan Johannes Pureukselta idean selvitellä Pohjanmaalla uumajasta lähtöisin olevia, olevaa pappisperhettä sama lukun suoritti sinne tarkastusmatkansa 1660. Pohjanmaa ja varsinkin sen rannikko valikoitui ehkä siksikin, että alueella oli vanhat, vankat siteet länsipohjaan. Tuntuu loogiselta, että tästä syystä nimenomaan Erik Ongermanin jälkeläiset kiinnostivat häntä kaikkein eniten ja siksi juuri tämä suku on tullut kaikkein tunnetuimmaksi ja tutkituimmaksi. Terseeruksen omatkin sukujuuret olivat Pohjois-Ruotsissa länsipohjan alueella ja molemmat hänen vaimonsa olivat enemmän tai vähemmän buuresuvun sukupiiriä. Laajempana tavoitteella Terseeruksella oli siis maakunnallinen kuvaus Pohjanmaasta ja sen seurakunnista, ei siis pelkkä puhdas sukututkimus. Samanlainen tavoite oli ollut Johannes Pureuksella. Aikakauden muinaistutkimukseen liittyi olennaisesti genealoginen tutkimus, jota yhdistettiin sitten luovasti historiaan, kansanperinteeseen, raamattuun ja kiinteisiin muinaismuistoihin. Terseeruksen käsikirjoitus päätyi Turun tuomiokapitulin kokoelmiin, ja muun muassa piispa Jakob Tengström tunsi sen 1800-luvun alussa, vaikka ei Terseerus elämänkerrassaan mainitse mitään tämän suku- ja paikallishistoriallisista tutkimuksista. Henkilöhistoriassa korostuu Terseeruksen ura ja virka piispana sekä tämän eroon johtaneet seikat. Vuonna 1827 Terseeruksen käsikirjoitus joutui tulensaaliiksi Turun palossa. Mutta onneksi siitä säilyi kopioita, joita papit Pohjanmaalla täydensivät parhaansa mukaan. Palataanpa vielä piispa Terseerukseen itseensä ja niihin tapahtumiin, jotka olivat oleellisia Pohjanmaa virkamatkan jälkeen. Terseerus ajatuksineen joutui vuonna 1664 vastakkain Ruotsi-Suomessa hyväksytyn kirkkopoliittisen ja teologisen suuntauksen kanssa. Hän kannatti vapaamielisempää suhtautumista muihin kristillisiin kirkkokuntiin. Ruotsin kirkon sisällä kannatettiin 1600-luvulla hyvinkin erilaisia luterilaisia suuntauksia, mutta Terseeruksen kohtaloksi koitui kaksi asiaa. Harvinaisen ankara ja leppymätön vastustaja Enevaldus Venonius, joka ei sietänyt ajatusta, että eri kristillisten suuntausten välillä voisi olla yhteisymmärrystä. Toinen syy oli se, että Terseeruksella oli äkkinäinen luonne, joka riitatilanteessa ei tahtonut pysyä aisoissa. Tuli sanottua suuttuneena asioita, joita ei harkinnan jälkeen sanoisi ja joita ei voinut vetää enää takaisin. Ja jos suutta kuvaa ajatellaan, niin kaiken takana oli tietenkin ajalle tyypillistä valtataistelua, kostoa, jolla ei ollut mitään tekemistä uskonnon kanssa. Turun yliopiston teologisen tiedekunnan ensimmäiseksi professoriksi oli nimitetty vuonna 1664 lahjakas Enevaldus Venonius, joka alkoi syyttää piispa Terseerusta harhaoppisuudesta. Vuonna 1663 Terseerus oli julkaissut katekismuksen selityksensä, jossa hän kehoitti suurempaan suvaitsevuuteen toisinuskovia kristittyjä kohtaan. Terseerus ajatteli myös roomalaiskatolisesta kirkosta samoin kuin Keski-Euroopassa uskontokuntien välistä sovintoa kannattavat niin sanotut ireeniset luterilaiset, jotka myönsivät, että katolisissakin oli oikeita kristittyjä. Ei ehkä kuulosta nykyihmisen korviin kovinkaan radikaalilta ajattelulta, mutta sitä se 1660-luvulla oli. Uskonsodista ei ollut kauaa aikaa ja katolisten ja luterilaisten välillä kytiepäluulo ja vihakin. Siitäkin Svenonius ja Terseerus väittelivät, oliko Kristuksen astuminen alas tuonelaan ymmärrettävä kirjaimellisesti vai oliko se vertauskuvallinen ilmaisu. Joka tapauksessa syntyi äärimmäisen kiivas väittely ja molemmat suosivat riitakirjoituksia toisiaan vastaan. Seurasi aikansa somekohu, mikä lopulta johti siihen, että Svenonius sai asian vietyä valtiopäiville pappissäädyn käsittelyyn. Se päätyi lopulta vaatimaan terseeruksen erottamista Turun piispan virasta. Ongelma oli sekin, että Terserus oli alkanut riitelyn seurauksena menettää korkea-arvoisia tukijoitaan, kuten Kreivit Magnus de la Cardin ja Pär Se oli vakava tilanne aikakautena, jolloin papeilla ja piispoilla oli hyvä olla korkea-arvoisia tukijoita. Taustalla oli varmasti myös kostoa. Olihan piispa Terserus tunnettu aatelin vastustajana. Ja niin Johannes Terseerus joutui eroamaan Turun piispan virastaan jo vuonna 1664. Svenonius puolestaan palkittiin oikean luterilaisen uskon puolustajana ja ensimmäisen teologian professorin viralla Turun akatemiasta. Hän sanelikin seuraavat vuosikymmenet luterilaisen uskon suunnan Suomessa. Syyt Terseruksen eroon piispan virasta olivat kuitenkin teologisessa mielessä varsin mitättäviä, minkä kaikki tunnustivat varsin pian. Ehkäpä rauhallinen välivuosi pelkästään paraisten kirkkoherrana toi mukavaa rauhaa Terseeruksen elämään kaiken riitelyn ja skandaalien jälkeen. Kiehtoo suorastaan ajatella, että kenties hän tuolloin viimeisteli Pohjanmaata koskevia merkintöjään paraisten pappilan rauhassa. Ehkäpä suunnitteli julkaisevansa merkittävänkin historiaa ja maakunnallisia Seurakuntia käsittelevän teoksen. Mutta toisin sitten kävi Terseerussa jo vuonna 1665 arvokkaan kirkkoherran viran Tukholmasta, ja lopulta hänet nimitettiin arkkipiispan istuinta lähinnä olevan Linkkööppingin piispan korkeaan virkaan. Sitä hän ehti hoitaa kahdeksan vuotta, kunnes kuoli 11.4.1678 Söderköpingissä. Syynä lienee ollut sydänkohtaus. Terseerus oli kuollessaan 73-vuotias ja hänet on haudattu Linköpingin tuomiokirkkoon. Suomeen Terseerus ei enää koskaan palannut, lähdettyään sieltä 1665. Muistoksi hänestä jäi vain oppiriita, elämänkerta, rippikirjan syntyneen johtaneet sukulistat ja tietenkin legendaarinen suursillien suku.